0: Cześć, z tej strony Milena. Jestem stylistką i na co dzień pracuję przy sesjach zdjęciowych i różnych produkcjach. Natomiast w moim podcaście przepytuję osoby z branży mody, dopytuję o ich karierę, drogę zawodową oraz przepis na sukces. W dzisiejszym, już 18 odcinku rozmawiam z osobą, która stworzyła taki Netflix w branży mody. Moim gościem jest założycielka i właścicielka Egarderobe, czyli Karina Sobis. Cześć Karina. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, no zacznę od tego skąd pomysł, bo teraz może tych wypożyczalni jest trochę już na rynku tak? i w Warszawie faktycznie jest takich kilka miejsc, gdzie można wypożyczyć sobie i powiedzmy to nie jest zaskoczeniem, ale ja kojarzę Was jako trochę takich, takich pierwszy punkt, jeżeli chodzi właśnie o takie miejsce, więc w ogóle skąd pomysł? Pomysł narodził się w Nowym Jorku, gdzie mieszkam
1: od 2010 roku i pomysł wypożyczenia już jest tam bardzo znany. Takim unicornem jest tam Render Runway i też właśnie nim się inspirowałam. Um, Render Unway działa w Stanach Zjednoczonych już od 2008 roku, więc kobiety w Stanach Zjednoczonych już wiedzą, na czym polega koncept wypożyczenie od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o Polki, jak wiesz, jest to nowy trend i my, my jesteśmy takim pionierem właśnie na rynku polskim. Tak naprawdę na rynku europejskim, bo ostatnio mieliśmy nawet rozmowy z Europejską Komisją, z komisjoner Schmidt, mhm. <główny, główny komisarz Unii Europejskiej, który nazwał nas fashion disruptor. Czyli okay. oznacza to, że jesteśmy takim rozbójnikiem małym na rynku mody, ze względu na to, że zmieniamy podejście mhm. ludzi zamiast kupowania, zachęcamy ich, żeby wypożyczali. Mhm. Um, jeśli chodzi o e-garderobę, to firma powstała w 2018 roku, pod koniec 2018 roku, Trzy prawie 3 lata. Z początki były, że tak powiem, opierały się bardzo dużo na edukacji, ze względu na to, że tak samo jak musieliśmy się nauczyć Ubera, tak samo jak musieliśmy się nauczyć jak używać Spotify, jak używać Netflix, tak samo musimy się znaczy kobiety nauczyły się jak używać e-garderoby. jakie to jest wygodne, proste, jak jest zarazem, jak wiele pieniędzy tak naprawdę zaoszczędzamy, nie kupując sukienki na raz, tylko ją
0: wypożyczając. Mhm. Na pewno trzeba, trzeba było edukować te klientki, trzeba pokazywać jak to funkcjonuje i jestem ciekawa tych pierwszych reakcji, no bo jakby nie patrzeć, nosimy sukienkę, która nie jest nasza i która, podejrzewam, już zaliczyła kilka imprez i kilka wyjść. No to jak jak było, jakie były te pierwsze reakcje? Pierwsze
1: reakcje, pierwsze pytanie, jakie zadaje każda Polka, czy ta sukienka jest czysta? E, I e, ta sukienka jest dużo czystsza niż sukienka, którą tak naprawdę przymierzasz albo kupujesz w sieciówce, ze względu na to, że nie wiesz tak naprawdę, ile osób nie żyło przed tobą tą sukienkę, czy dana osoba, która, nie wiem, kupiła załóżmy tą sukienkę przed tobą i zwróciła, czy nie była w niej na imprezie, bo tak też się zdarza. Więc tak naprawdę nasze rzeczy są dużo czystsze niż rzeczy, które kupujemy. Ze względu na to, że my każdą rzecz, czy z przymiarki, czy też z wypożyczenia, pierzemy. Te rzeczy są prane w specjalnej pralni ekologicznej mm -hmm. i na przykład mamy niektóre sukienki, które były wypoży wypożyczone po 30 razy, i nawet nie widać na nich śladu użytkowania, ze względu na to, że używamy naprawdę bardzo wysokiej jakości pralni i też te środki, które, w których pierzemy rzeczy są. O, dostosowane do tego, żeby żywotność danej rzeczy mm -hmm. była dłuższa niż żywotność na przykład mm -hmm. rzeczy, które kupujemy, załóżmy, w sieciówkach, a następnie... No i też jakość ich jest dużo mm -hmm. lepsza, więc mm -hmm. my stawiamy na jakość, na pralnie i, że tak powiem, na żywotność mm -hmm. rzeczy.
0: A jestem ciekawa, co jest najbardziej popularne, a co nie, no bo głównie Aha. teraz się znajdujemy, tutaj nasi słuchacze niestety mają tylko efekt słuchowy, niewizualny i jak jestem ciekawa, jakie kreacje są najbardziej popularne, co Polki lubią wypożyczać, bo czy ty wybierając i jakby budując sobie tą kolekcję, taką bazę właśnie do wypożyczeń, kierujesz się swoim gustem, kierujesz się gustem klientek, jak to jest? I czy na przykład sukienki są bardziej popularne, czy wzory, kolory, się sprawdza
1: u nas? E, na samym początku, jak wystartowaliśmy zegare miałyśmy tylko sto sukienek. I na podstawie tych stu sukienek analizowałyśmy, co się podoba kobietom. Czy podobały mi się mini sukienki, czy midi sukienki, czy sukienki z długim rękawem, na co zwracają nasze klientki uwagę. I na tej podstawie zaczęłyśmy budować. Teraz w chwili obecnej mamy ponad 1800 rzeczy. 1800? 1800.
0: 1800. Ale czy nie jest teraz 1800? Eee, nie, tutaj jest
1: 1800 rzeki. rzeczy, to jest około, bym powiedziała, Ładko. 500 rzeczy. Tego tak nie widać, ale naprawdę mamy bardzo dużo. Ale
0: widzę, że jest, że jest ład ładnie eee, segregowane. Tak, i
1: bardzo dużo rzeczy jest w wysyłce. I też mamy wielką firmę logistyczną, która nam ogarnia mm. właśnie wysyłki, okay. e, ze względu na to, żebyśmy się z tym wszystkim tutaj w naszym showroomie e, niestety nie pomieścili. Mm -hmm. e, a poza tym stawiamy też właśnie na to, żeby jak najszybciej e, dostarczyć się daną kreację do klienta, więc zamawiasz sukienkę dzisiaj do godziny 16, masz, masz ją już na jutro. Więc no. jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. E, jeśli chodzi o te sukienki, o to pytanie co mi zadałaś, e, kierujemy się bardzo takim feedbackiem od naszych klientek, czyli na przykład mówią ojejcie, ja chcę ukryć moje ramiona, czyli wiemy automatycznie, że musi być sukienka z długim mm -hmm. rękawkiem, bądź z rękawkiem takim 3 4 Ojejcie, ja chcę ukryć moje masywne biodra. Wtedy wiemy automatycznie, że dużo klientek szuka sukienki w kształcie literki A ze względu na to, że ona idealnie maskuje mhm. biodra, więc feedback naszych klientek jest dla nas tak naprawdę podstawą do tego, jakie kolekcje wybieramy, mhm. jak i również jakie rozmiary, bo musieliśmy się tego wszystkiego nauczyć, tak jak mówię, nauczyliśmy się tego wszystkiego na tych 100 sukienkach i później budowaliśmy kolejną bazę sukienek. Mhm.
0: Mhm. A jakie marki tutaj? Czy to są tylko polskie, zagraniczne, czy jest mix Jestem ciekawa, czy Polki patrzą na metki, czy przy wyborze kreacji kierujemy się faktycznie tą marką, mimo, że ona jest na metce niewidoczna. Czy na przykład lubimy sobie próbować takie może niszowe, niszowe marki?
1: My w, na rynek polski przedstawiliśmy bardzo dużo australijskich designerów, które w ogóle nie były dostępne na rynku polskim. Mhm. Bardzo dużo podróżyje my robimy taki market research, jeśli chodzi o nowe marki, które mają bardzo wysoką jakość, e, które mają unikatowy design i wiemy, że nie będziesz w stanie ich nigdzie dostać, więc takie perełki właśnie możesz dostać w e-garderobę. Współpracujemy również z polskimi designerami, e, takimi jak Sekła, Josze, mhm. e, Towa. E, współpracujemy z marką biżuterii Decolof, które naprawdę uwielbiam, bo jest to biżuteria moim zdaniem m, taka arcję, bo tak. to jest ręczne, arcydzieło, więc wszystkie marki polskie, z którymi współpracujemy naprawdę są takie unikatowe, niszowe i bardzo wysokiej jakości no i te marki właśnie z całego świata, to też wszystko, najważniejsze dla nas jest wysoka jakość, unikatowy design mm -hmm. i też co jest bardzo ważne, to że większość z nich nie jest w ogóle dostępna na rynku polskim, więc przedstawiamy coś zupełnie innego. Mm
0: -hmm. I, I Polki wybierają te polskie marki, czy na przykład y, wolą bardziej te, te właśnie zagraniczne?
1: Wiesz co, to zależy od klientki, nie ma reguły, okay. po prostu podoba się się dana sukienka i po prostu tą sukienkę wypożycza, a czasami mają nawet zdziwienie o to jest polska marka, wow, Manu na przykład nigdy o niej wcześniej nie słyszał, więc my też promujemy polskie marki i zawsze opowiadamy o. Na przykład, o wybrała pani na przykład polską markę, o mhm. wybrała pani markę z Australii, opowiadamy jej o tym mhm. designerze, skąd jest, yy, czym się kieruje, więc robimy też taką edukację, jeśli chodzi o danego projektanta, o daną markę, ze względu na to, żeby że chcemy, żeby nasze klientki się z tą marką utożsamiły, mm -hmm. bo to jest bardzo istotne.
0: Mm -hmm. e, na pewno klientki mogą tutaj wybrać kreacje na różne ważne wyjścia typu wesele, typu właśnie e, różne uroczystości e, rodzinne i to jest fajne, że tak naprawdę promujecie też ekologię, promujecie właśnie e, zamiast taki e, szybki konsumpcjonizm i ten fast fashion, to właśnie pokazujecie, że, że można nosić jedną kreację na, na wiele okazji. Ale czy tylko na takie e, uroczystości, ważne klientki wypożyczają, czy na przykład też na co dzień można coś u Was zdobyć i wypożyczyć? Czy tylko to są takie kreacje na tak zwany czerwony dywan?
1: E, nie, nie mamy tylko kreacji na czerwony dywan. Mamy coś takiego jak Netflix na wymarzoną szafę, gdzie możesz sobie wypożyczyć rzeczy na co dzień, rzeczy do pracy, um, nie wiem rzeczy na wyjście z koleżankami, takie nie, nawet do parku, e, więc po prostu możesz wypożyczyć na cokolwiek sobie tylko zachcesz. Netflix jest super rozwiązaniem ze względu na to, że płacisz taki abonament miesięczny, który zaczyna się od 150 zł i w ramach tego abonamentu możesz wypożyczyć od dwóch rzeczy do 10 rzeczy w miesiącu. Nie martw się dostawą, peraniem, nie martw się ubezpieczeniem. Wszystko jest wliczone w cenę. Więc stworzyliśmy Kratka. takie coś, co... jest realnie, Idealnym Netflixem na po prostu wymarzoną szafę, gdzie nie musisz posiadać... Znaczy, my jesteśmy e, takiego założenia. Uważamy, że każda kobieta powinna mieć kapsułową garderobę. Rzeczy, które... Mm, nosimy więcej niż załóżmy 5 razy powinny być w naszej kapsułowej garderobie. Reszty rzeczy uważamy, że każda z kobiet powinna wypożyczyć ze względu na to, że sukienka w princie, w kwiatki mhm. w tym sezonie nam się podoła, może ją założymy raz albo dwa i tak naprawdę koszt jej użytkowania jest dużo większy niż koszt jej wypożyczenia, więc taką sukienkę właśnie możemy sobie wypożyczyć, bo ten print jest teraz modny, mhm. a na przykład rzeczy basicowe, kapsułowe powinniśmy mieć w naszych szafach.
0: Mhm. To faktycznie teraz jest bardzo modna szafa kapsułowa i gdzieś tam takie niewykorzystanie, nie wykorzystywanie wiele razy mhm. pewnych ubrań. Natomiast na, na przestrzeni kilku lat, jak się zmienił styl Polek? Czyli na samym początku, jak był ten początek, czyli 2018, tak. dobrze kojarzę, a jak teraz? Czy nasze wybory się zmieniły, czy jak patrzymy na trendy kiedyś, jak patrzymy teraz?
1: E, wiesz co, teraz mi się wydaje, że Polki głównie patrzą. Znaczy kiedyś po prostu... Mm... Kobiety wybierały sukienkę, która im się podoba. Teraz patrzą, po pandemii w szczególności, z czego jest zrobiona sukienka. Czy ta sukienka jest wygodna? Więc stawiamy na jakość i na wygodę. Więc to zauważyłyśmy właśnie po klientkach, że to się bardzo zmieniło. I po trzecie, na, to, na co stawiamy, to też kobiety patrzą na to, żeby ta rzecz była taka inna. Nie te rzeczy, co widzimy wszędzie i nie wiem, nawet pójdziemy na kolację z koleżankami i chcemy po prostu wyglądać ładnie, zjawiskowo, ale zarazem wygodnie mhm. i mieć na sobie rzecz wysokiej jakości. Więc to się zmieniło od 2018
0: do teraz, <coughs> diametralnie. Okej, okay, no właśnie, zaczęłaś mówić o tej pandemii. To jestem bardzo ciekawa, jak garderowe poradziło sobie z tym okresem, który umówmy się, no nie był taki sprzyjający wyjściom i wszystkie spędzałyśmy czas w domu głównie, tak? Były nawet jeżeli były wideokonferencje, no to jednak tutaj prezentowałyśmy górną część naszej stylizacji, no to jak wyrześć odczuły?
1: No więc tak, bardzo wiele klientów zostało przy abonamencie modowym, więc wypożyczały sobie marynarki na konferencji. Więc się śmiałyśmy, że miały u góry marynarki na dolne o piżamy. Bardzo wiele kobiet też wypożyczało sobie sukienki na takie kolacje wideo. Więc to było Aha. takie słodkie, że one mówią mam kolację, chcę mieć taką wideo, chcę mieć trochę odrobinę normalności, wypożyczę sobie sukienkę i kolczyki. I wiele też kobiet wypożyczało sobie przymiarki, bo wiedziało, że kiedyś ten świat wróci do normalności chciało poczuć trochę tej normalności. wypożyczając
0: sobie przymiarki Właśnie na przymierzając... czym jeszcze polega ta wypożyczenie przymiarki? Przymiarki.
1: Przymiarka polega na tym, że możesz sobie wybrać do dwóch kreacji które chciałabyś bezpiecznie przymierzyć w domu, masz na co 24 godziny, kurier Ci przywozi to załóżmy w wtorek do domu, a w środę odbiera od Ciebie paczka. I przekonujesz się, jak działa nasz serwis i jak wyglądają nasze kreacje i możesz sobie wypożyczyć daną kreację z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Mhm. Więc to też się właśnie działo podczas pandemii, że wiele kobiet po prostu decydowało się na tą przymiarkę, żeby zobaczyć, jak działa nasz serwis, My, że tak powiem, nie próżnowałyśmy w pandemii, bardzo wiele postawiliśmy e, e, energii naszej pracy właśnie na digital, e, na edukację, na z, e, potrzebne zmiany, na które teraz nie mamy w ogóle czasu, bo jest naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mm -hmm. Więc postawiłyśmy właśnie i też na no, właśnie kontakt z klientem, bo tak naprawdę e, ten klient też w tych trudnych czasach nas potrzebował. Wiele kobiet do nas dzwoniło, mówią Boże, już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła mieć normalny czas, z <grym> koleżankami <grym grym grym> do restauracji. E, nie wiem, wesela były poprzekładane, więc wiele pań też na przykład przychodziło, bo wiedziały, że na przykład e, będzie dane wesele w wakacje i przychodziło, nie wiem, trzy miesiące wcześniej, umawiały się do nas do showroomu, żeby sobie poprzymierzać te sukienki, żeby zobaczyć, jak wyglądają w tych kreacjach, a następnie sobie zamówić z wyprzedzeniem. Więc nasz czas w pandemii był, że tak powiem, busy, mm -hmm. <laughs> e, więc
0: nie próżnowałyśmy. No to tylko pozazdrościć po, i pogratulować. Dziękuję, dziękuję. E, A firma Eger to ile jest osób teraz? Dziesięć. Już jest nas dziesięć,
1: więc mm -hmm. cały czas się rozrastamy. Teraz też szukamy większego showroomu, bo już się nie mieścimy w tym showroomie. Znikacie
0: z Mokotowskiej? Nie, chcemy zostać z Mokotowskiej. A, chcemy... drugiego? Tak, okay. ale nie,
1: chcemy mieć większy po prostu showroom. E, no ten jest dosyć duży, ale już powiem, robi nam się ciasno e, i się e, śmieję, bo Steve Jobs zaczynał w garażu z Apple, a my zaczynałyśmy w kuchni, więc na no, <śmiech> z jest kuchni, a jest nas coraz więcej, więc no, ze względu na to e, też, że nasz team się cały czas powiększa, musimy po prostu poszukać większego miejsca i też e, przenosimy się na rynek niemiecki, więc e-garderoby będzie istnieć też na rynku niemieckim. O, czyli się rozrasta. E, tak, no? rozrastamy się, więc musimy po prostu mieć większą miejsce, żeby nam się pracowało komfortowo i też, żeby zapewnić ten komfort naszym klientkom.
0: Mhm. Też patrząc na Wasze działania w social mediach, i w internecie, no to faktycznie przerznie działacie i jest tutaj Instagram, jest tutaj chyba nawet podcast też zobaczyłam ostatnio tak. jedną rozmowę i tak naprawdę na YouTubie działacie i faktycznie tak te działania powodują, że można dużo zobaczyć Was w tym internecie i jestem ciekawa, czy to są działania tylko takie wizerunkowe, czy faktycznie z tych działań macie klientów? Thank <laughs>
1: you. Z tych działań mamy bardzo dużo klientów. My nie robimy tylko YouTube'a, robimy też Pinterest, więc stawiamy mm -hmm. nasze kreacje na Pinterest, robimy Google Business. Naprawdę stawiamy na taki, że tak powiem, lejek informacyjny, jeśli chodzi o właśnie digital marketing względu na to, jak może się ten klient o nas dowiedzieć. Mm -hmm. Może się dowiedzieć przez pocztę pantoflową, co działa bardzo dobrze, bo większość naszego ruchu na stronie jest ruchem organicznym, więc ludzie już o nas mm -hmm. słyszeli. Ale też właśnie mogą sobie znaleźć na Pinterest jakąś inspirację, na przykład na czerwoną sokienkę. Podcast, robimy podcasty, znaczy teraz niestety nie mamy na to za
0: bardzo czasu, ale robimy... Coś o tym wiem, że to trochę zajmuje, tak? tak. To bardzo
1: dużo czasu zajmuje, ale w czasach pandemii właśnie mm. zaczęliśmy robić podcast, ale niestety już teraz nie możemy tego kontynuować po prostu nie mamy na to czasu. A z którego, drogi... jakby z której drogi najwięc czy na najwięcej? Tak, czy... Instagram i Google. O. Od nas przychodzi. No i też poczta pantoflowa. Bardzo dużo e, e, kobiet poleca sobie, skąd masz sukienkę, wypożyczyłam tę garderobę. Mm -hmm. Więc później mówi, moja koleżanka miała taką piękną sukienkę na weselu, ja też ją chcę! Więc właśnie wiele naszych klientek e, przychodzi właśnie z poczty pantoflowej.
0: Mm -hmm. e, a to jest tak, że to są dosłownie pojedyncze, czy na przykład w jakich rozmiarach jestem ciekawa, macie tutaj sukienki? Czy... Sukienki
1: zaczynają się od XS do LK, e, teraz będziemy powiększać kolekcję do XXL na no to, żeby też różne panie mogły się u nas ubrać. Nie tylko, że tak powiem, chude panie, ale też panie z okrągłościami, bo ponieważ chcemy, żeby każda Polka mogła znaleźć, mhm. i nie tylko Polka, Niemki też, żeby mogły znaleźć idealną kreację, jak i również idealny garnitur, bluzkę, spódnice w e
0: mhm. A jak porównujesz właśnie gust Polek na tle innych krajów, to jesteśmy bardziej zachowawcze, to może często ta, ta teoria się powtarza, że jednak te Polki nie są tak mocno kojarzone z modą, czy to też się już zmieniło na przestrzeni tych kilku lat?
1: Moim zdaniem na przykład jak ja widzę Polkę na ulicy, to jest zawsze bardzo ładnie ubrana. Mhm. Polki ubierają się bardzo elegancko. W porównaniu na przykład do Stanów, nie wiem, Polka, która nie ma predyspozycji, w życiu by nie założyła bardzo krótkiej sukienki, takiej, że, że tak powiem, wszystko widać, tylko by założyła bardziej ją jak gdyby stonowaną i elegancką. Mm -hmm. e, więc moim zdaniem Polki są dużo bardziej klasyczne i wiedzą, jak dobrać właściwą kreację do swojej figury. Co, czego nie ma niestety z zagranicy. I czasami, jak widzisz tę dziewczynę, to nie wygląda ona apetycznie, że tak powiem, mm -hmm. na ulicy. A Polka zawsze wygląda jednak bardzo elegancko i tak zjawiskowo. i Polki są w ogólnie bardzo zadbane, bardzo zadbane. Jak widzisz, Polki za granicą, wszystkie są pięknie ubrane i mm -hmm. zadbane. Więc to jest właśnie ta różnica, moim zdaniem, pomiędzy Polską, a resztą na przykład Europy, czy też resztą świata, jak na przykład porównuję sobie to ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam naprawdę wszystko widać na ulicy, to Polki są bardzo eleganckie i zawsze zadbane.
0: Tak, wydaje mi się, że to też jest może związane z pewną pewnością siebie, że, że w Stanach albo za granicą po prostu ci ludzie za bardzo nie przyjmują się, że mają tutaj celulit, tutaj mają za dużą fałdkę i, i gdzieś tam ubierają. Pytanie, czy to jest złe, czy dobre, ale, ale na pewno wydaje mi się, że no, to zależy, zależy,
1: jak, na przykład ja nie mam z tym problemu, mhm. że widzę kobietę tak ubraną, ale ja wiem, że Polka na przykład by tak nie wyszła, bo ona by założyła klu, sukienkę właśnie klasyczną, która wszystko idealnie zamaskuje i ona, że tak powiem, jak wychodzi na ulicy, to wygląda apetycznie, mhm. elegancko i z klasą i to jest moim zdaniem, my jesteśmy, tak jak mówię, klasyczne, my, my stawiamy właśnie na... Na to, żeby elegancko
0: wyglądać. Tak, to faktycznie. Najważniejsze, żeby się czuć przede wszystkim sama dobrze ze sobą. Ze I czy sobą. tak, i czy mamy sukienkę o długości Turbo Mini, nawet tak. E, e, tak, jeżeli nasze nogi nie są jakby nogami modelek, ale na przykład ale jeżeli mamy długą sukienkę, e, e, się lepiej czujemy, to najważniejsze, żeby tak naprawdę ten komfort. Komfort, e, tak, tak. i komfort... czuć sama ze sobą się najlepiej mi się tak, wydaje. Ale mi się wydaje, że właśnie
1: ta pewność siebie poleg. E, z... Z, y, w ciągu lat się bardzo zmieniła, bo kiedyś byłyśmy bardzo niepewne siebie i chciałyśmy zamaskować wiele rzeczy. Mm -hmm. e, teraz mi się wydaje, że Polki są bardziej pewne siebie, bo nowe to widzimy z naszymi klientkami, że mm -hmm. o, nie wiem, czy mi to wypada, a później mówią, no w zasadzie, a dobra, spróbuję.
0: Tak, no mamy nadzieję, że ta tendencja jest w kierunku z, wzrostowym. wzrostowym. Tak, tak oby.
1: Zdecydowanie w kierunku wzrostowym. Oby.
0: A jest, chciałam teraz Ciebie podpytać o tą drogę e, Twoją zawodową. E, co spowodowało Jakie sytuacje, że jesteś tutaj, gdzie jesteś?
1: No więc tak. W 2010 wprowadziłam się do Nowego Jorku, gdzie pracowałam w modzie. To było prosto po studiach. Pracowałam w modzie tak naprawdę 7 lat i to było, powiem ci, taka droga, która mi przygotowała do tego, żeby otworzyć swoją firmę. Zgodnie na to, że stworzyć taką firmę jak e nie jest wcale takie łatwe, jak się ludziom wydaje, że o, do ciuchów, kupię sobie kilka sukienek i będę je wyporzył. Wcale tak nie jest. To jest naprawdę bardzo ciężka praca i bez doświadczenia z, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie nauczyłam się, że tak powiem, logistyki, nauczyłam się customer service, gdzie nauczyłam się też, jak gdyby, jakie produkty na jakie produkty warto zwracać uwagę, jakość, e, e, unikatowy design, e, różni projektanci i tak dalej. Gdybym nie miała tego doświadczenia, nie byłabym w stanie stworzyć tej marki na takim poziomie, na jakim ona jest w tej chwili obecnej. Więc to doświadczenie ze Stanów Zjednoczonych bardzo mi dużo pomogło i taki 2017 był takim przełomowym rokiem, wtedy skończyłam 30 lat i stwierdziłam, że nie chcę już pracować dla kogoś i a, chciałam otworzyć swoją własną firmę, ale nie wiedziałam wtedy jeszcze, co będę chciała robić, um, więc zrezygnowałam z mojej pracy, która była bardzo dobrze płatną pracą i pamiętam, że moja mama mówi, Boże dziecko, jak ty sobie poradzisz, jak to polskie mamy, jak ty sobie poradzisz w życiu, a, a mieszkałam w Nowym Jorku, przecież tam życie jest takie drogie, my ja mówię, mama, się nie przejmują, na pewno sobie jakoś dam radę. I pamiętam, że wtedy przyjechałam właśnie do Polski i mhm. przyjechałam wtedy z Afryki, gdzie zostawiłam wszystkie moje rzeczy biednym ludziom. Po prostu wróciłam z pustą walizką. I stwierdziłam, że pójdę sobie do sieciówki kupić sobie jakieś rzeczy, żebym mogła coś na siebie założyć, bo wróciłam, że tak mają w dresach. I przeraziły mnie tak naprawdę ceny w sieciówkach rzeczy, które tak naprawdę są wykonane w większości z poliastru i tak naprawdę po dwóch praniach nadają się nie nadają się do użytku. Mhm. Później poszłam do takiego ekskluzywnego molu e, shopping center w, e, w Warszawie. I też ceny, że tak powiem nie... Podejrzewam, że
0: nie były niższe. Nie były niższe, były dużo
1: wyższe. i Widzę, e, że w Polsce się dużo zmieniło, że ludzie po prostu kupują, e, że stać ich na to, e, bo jak się wyprowadzałam z Polski, to jednak byliśmy bardziej konserwatywni, wydawaliśmy tyle pieniędzy. E, i stwierdziłam, że brakuje właśnie czegoś takiego jak wypożyczenie, takie coś, takiego konceptu jak Render Runway i ja zaczęłam robić taki market research, czy w ogóle, czy jest zainteresowanie, jak, jaka jest tendencja wzrostowa tego biznesu i tak dalej, dalej. Więc w 2017 już tak naprawdę zaczęłam pracować nad swoją firmą i to było naprawdę jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłam. Um, pomimo tego, że rzuciłam, tak jak mówię, bardzo dobrze płatną pracę i mm -hmm. życie w Nowym Jorku na full time, ale tego nie żałuję ze względu na to, że mogę być teraz w Europie i w Stanach
0: Zjednoczonych i robić to, co naprawdę lubię. Mm -hmm. A jaki jest taki Twój przepis na sukces? Jakie są elementy ważne i kluczowe dla twojej drodze zawodowej, jeżeli chcesz się realizować, czuć się spełniona i osiągnąć jakiś swój cel?
1: Przepis na sukces przede wszystkim robić to, co lubisz i w czym jesteś dobra. Jeśli na przykład, nie wiem, jesteś dobra w pisaniu, to powinnaś na przykład zacząć pisać swoją książkę. Małymi kroczkami robić to, co lubisz. Jeśli na przykład masz dobry nie wiem, kontakt z ludźmi, znaleźć jakąś pracę, gdzie będziesz mogła mówić do tych ludzi. To wszystko zależy od ciebie, ale moim zdaniem zawsze się trzeba kierować po pierwsze swoją intuicją tym, czym jesteś dobra i po prostu to, w czym jesteś dobra, to jeszcze bardziej rozbudowywać, żeby znaleźć ten takie um, taki, um, taki miejsce, mm -hmm. które jest stworzone dla ciebie. Ja od samego od dziecka wiedziałam, że moda jest dla mnie i od, że tak powiem, tak prosto po prostu jak zaczęłam pracować w modzie. Mm -hmm. I zawsze tam jakoś w głębi duszy wiedziałam, że chciałabym mieć swoją firmę, ale nigdy nie wiedziałam, jaką firmę bym chciała mieć aż tak jak mówię, w 2017 wpadłam na ten pomysł e, i udało mi się to zbudować, ale no i też dużo, co właśnie mówię każdej osobie, która zaczyna swoją firmę, uczy się tak naprawdę na błędach, ale te błędy, e, to jest taka metoda prób i błędów, ale z tych błędów musi się wyciągnąć wnioski i po prostu poprawić te błędy i po prostu iść dalej. Nie możesz się nigdy zatrzymać w jednym miejscu, bo jeśli zatrzymasz się w jednym miejscu, mm -hmm. nigdy nie osiąg osiągniesz sukcesu. I też testowanie różnych rzeczy, testowanie różnych pomysłów. Bo tak naprawdę nic się to nie kosztuje. Mm
0: -hmm. e, a nawet jak popełnisz błąd, to... błąd, to się z niego nauczysz i wiesz, czy, czy było warto. Wiesz, czego już nie robić, po prostu. Tak, wiesz, czego
1: już nie mm -hmm. robić i też wiesz, czy było warto. Co ci to przyniosło, czego się nauczyłaś, więc moim zdaniem e, Wiele ludzi ma pomysł, ale nie, re nie realizuje tego pomysłu. Jeśli masz pomysł, to małymi kroczkami nawet stara się coś z tego pomysłu, że tak powiem, wycisnąć, mm -hmm. bo nigdy nie wiesz, a możesz być takim Steven Jobsem, albo możesz być, nie wiem, Mark Markiem Zuckerbergiem. Mm -hmm. Nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz, jak świat zareaguje na twój pomysł i jak ludzie zareagują na twój pomysł, bo jest wiele utalentowanych ludzi, które ma naprawdę wspaniałe pomysły i moim zdaniem po prostu e to jest od pomysłu do akcji, że trzeba mhm. po
0: prostu w tym kierunku pójść. A jak ten customer service wygląda w Nowym Jorku, a jak w Polsce? Czy dużo nam brakuje? Eee, czym się tak to mniej więcej różni? No bo też się zastanawiam, czy cię nie kusiła, żeby rozbudowywać biznes i żeby tworzyć ten biznes wiesz, w Nowym Jorku. Jakby jeżeli już miałaś tam, pod powiedzmy, podejrzewam jakąś sieć kontaktów i, i miałaś gdzieś tam doświadczenie, no to to był dobry punkt wyjścia, żeby, żeby zbudować ten biznes w branży mody. Ale jednak zdecydowałaś się zbudować tutaj w Warszawie.
1: Powiem Ci tak, jak masz wielką firmę, taką jak Renderanoj w Stanach Zjednoczonych i chcesz zacząć małą firmę, taką jak Egarderobę. po pierwsze, nakład finansowy jest 100 razy większy, żeby otworzyć firmę w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Po drugie, chciałam być jedyna, takim, chciałam być takim unicornem, jak jest i w Stanach Zjednoczonych, chciałam być właśnie takim unicornem w Europie. I to mi się udało. Po dwóch mhm. tak naprawdę ciężkich latach pracy. Prawie trzech, e, więc moim zdaniem jest lepiej zbudować coś, gdzie jesteś unikatowy i jak gdyby może powielasz podobny koncept do tego, co już istnieje, ale nie na danym rynku, mhm. więc to jest moim zdaniem taki klucz do sukcesu, że, e, że lepiej jest otworzyć coś na rynku, gdzie tego nie ma i gdzie już ten koncept, na, gdzie koncept ten został zbadany i jakby przetestowany na innym rynku i po prostu zrobić coś podobnego, ale ulepszonego na dany rynek. Mm -hmm. e jeśli chodzi o customer service, w Polsce, przepraszam, że to mówię, ale jest okropny customer service, <grym> jest straszny. Wchodzisz do, nie wiem, dobra, podaję znowu przykład sieciówki. Czy ktoś w ogóle Ci powie dzień dobry? Nie. Czy ktoś w ogóle Cię zauważy? Nie. Jak poprosisz ich o pomoc, nie wiem, czy może im Pani pomóc, żeby, bo chciałabym, nie wiem, przymierzyć tam sukienkę, czy macie ją w innym rozmiarze, to patrzą się na Ciebie tak, jakbyś po prostu ich nie wiem, o co poprosiła. Mhm. W Stanach Zjednoczonych po pierwsze do Ciebie od razu podchodzą. Po drugie, znaczy nie, pierwsze co, to Cię witają. Nawet w świeciówkach. Nawet nawet dzień dobry, jak mija Twój dzień. Więc automatycznie, jest to miłe, że ktoś Cię zauważył. Ehm, po drugie, pytają się Ciebie, czy potrzebujesz pomocy? Bo na przykład, nie wiem, w sieciówko jest tak wiele razy się zdarza, że na przykład dany rozmiar jest, nie wiem, przymierzany i nie ma go na sklepie, ale mają go gdzieś na magazynie i to w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują w sklepach, ci pomagają. W Polsce musisz się prosić o tą pomoc. Więc my mamy zupełnie coś innego, bo my jesteśmy naprawdę pro-klient. I teraz moim zdaniem, jeszcze w szczególności po pandemii, ludzie powinni sobie wziąć naprawdę customer service do serca ze względu na to, że klienci są naprawdę bardzo ważni i to, jak traktujemy tych klientów, jak podchodzimy mm. do tych klientów, to jest jak gdyby klucz do sukcesu. Mm. I dlatego marki w Stanach Zjednoczonych osiągają taki wielki sukces i klienci lubią do nich wracać, ze względu na to, że mają dobry customer experience, mm -hmm. gdzie w Polsce no niestety nie mamy tego czy, dobrego customer experience, więc moim zdaniem marki muszą na to naprawdę popracować. My robimy amerykański customer service <śmiech> i dziewczyny wszystkie, które pracują w showroomie, e, robią po prostu podchodzą indywidualnie do
0: klienta. Właśnie zastanawiałam się zawsze, czy to jest związane z cenami po prostu i z tym, że za granicą się więcej wydaje po prostu na, na modę i się więcej kupuje i ten klient jest taki trochę wyedukowany i tam załóżmy zakup e, sukienki drogiej e, nie jest e, spostrzegany jako pewien kaprys, tylko po prostu jakąś inwestycję, tak? Powiedzmy, jak powiedzmy mniej więcej zakup, jak na przykład pan kupuje sobie droższe auto, no to to jest mniej więcej coś takiego, jeżeli kobieta sobie kupuje e, powiedzmy coś w modzie, a, a u nas w Polsce takie mam wrażenie, że jeżeli e, jakiś mężczyzna kupuje sobie droższe to no to jest inwestycja, ale jeżeli już kobieta kupuje e, droższe ubranie, e, powiedzmy super jakość i tak dalej, która będzie miała na lata, no to to już jest e, w takich, e, uznawane jako, jako pewien kaprys, jako pewien wybryk, a nie inwestycje.
1: Znaczy powiem Ci tak, moim zdaniem, e, ja też to lubię robić. Ja uwielbiam inwestować na przykład w torebki. Torebki dobrej jakości, e, znanych projektantów, jak również buty. Bo moim zdaniem to jest dobra inwestycja, bo to mm -hmm. jest inwestycja na lata. Poza tym lubię nosić wygodne buty i lubię mieć też ładną torebkę, ze względu na to, że mm -hmm. to jest ozdoba do mojej garderoby. E, jeśli chodzi o e, Polskę, też widzę, że bardzo dużo kobiet właśnie inwestuje w takie rzeczy, jak torebki i buty, ze względu na to, że cenimy sobie właśnie tą wygodę, e, ale powracając do customer service, to nawet w sklepach, które, nie wiem, gdzie możesz kupić rzeczy za 10 dolarów, ty dostajesz taki sam customer service, jak dostajesz w e, sklepie, który jest taki high end. Mhm. To nieważne, czy idziesz do sklepu, który jest, że tak powiem, fast fashion, low end i tak dalej, gdzie wydajesz, nie wiem, na jedną rzecz 10 dolarów, czy wydajesz 10 tysięcy dolarów. Customer service zawsze w każdym miejscu w Stanach Zjednoczonych dostaniesz na takim samym poziomie. Mm
0: -hmm. no, u, nas jest, nie u nas tego
1: nie ma! U, u nas, nas, nas tego jest nie. tylko dobry customer service, jak wchodzisz do luksusowych marek, e, dostaniesz dobry customer service ale w, no, w niszowych, mar znaczy w takich um, fast fashion i tak dalej, no nie dostaniesz żadnego customer service, po prostu zostajesz niezauważona, co moim zdaniem jest bardzo duży błąd.
0: U nas też mam wrażenie, że ludzie tak mierzą po prostu, Mierzę, co jak chodzisz od razu, tak? co tak tak. chodzisz,
1: co masz na sobie. Tak, dokładnie. Tak, więc to też,
0: to też nie jest Ja to nieraz po prostu widzę, że wizualnie, znaczy no nie dziwię się, bo jakby jesteśmy wzorkowcami wszyscy, ale jest bardzo duża różnica, kiedy na przykład, no jestem po prostu dobrze ubrana, nieskromnie mówiąc, i wchodzę do jakiegoś miejsca, to po prostu inaczej do ciebie ludzie się zwracają, już na przykład w biegu jestem w legginsach i coś załatwiam na mieście, tak? I, i po prostu coś chcę załatwić, no to już jest inny stosunek do tego klienta, do Ciebie. to jest. Powiem Ci takie
1: śmieszne coś, na przykład, bo ja w Stanach Zjednoczonych mieszkam na Soho na, w Nowym Jorku i tam jest pełno takich luksusowych butików, nie wiem, Hermes, Louis Vuitton, Prada i tak dalej. Większość ludzi, co stoi w kolejkach, żeby wejść do właśnie takich luksusowych marek, jest ubrana w leginsy i w jakąś bluzę. No po prostu wyglądają tak jakby wychodzili z gymu. Mhm. I czy ktoś na nie krzywo patrzy i myśli, czy stać ich na tą torebkę czy nie? nie patrzy na nich. W Polsce jakbyś tak wszedł do, nie wiem, luksusowej tak. marki, by po prostu się na ciebie spojrzeli i by było, co ty tutaj robisz. E, więc moim zdaniem właśnie też takie... E, My u nas bardzo segregujemy. Tak, tak nie bardzo... można robić takiej segregacji, tak. bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy to nigdy nie powinieneś patrzeć tak na osoby, czy ją stać na to tak, Bo nigdy nie wiesz, kim jest ta osoba i tak dalej. Więc każdy moim zdaniem, czy jest ubrany w leginsy, czy w dres, czy w krótkie spodenki, e nigdy nie powinieneś patrzeć na to, przez pryzmat jak jesteś ubrany i czy się na to stać. Tylko po prostu moim zdaniem ludzie powinni dawać bardzo dobry customer service. Zawsze.
0: No i na sam koniec pytanie, jakie dałabyś rady dziewczynom, które chciałyby osiągnąć ten sukces w modzie i może jakie rady dałabyś sobie samej, jakbyś spotkała siebie młodszą?
1: Jakbym spotkała siebie mł... od tego, jakbym spotkała siebie młodszą, to na pewno e, jaką radę bym sobie dała, to jest to, że powinnam zacząć swoją firmę trochę wcześniej jeszcze. A jednak. Tak, jeszcze przed trzydziestką, e, bo może nawet jakbym zaczęła coś innego, to i tak bym pracowała na siebie. Pracowanie na siebie jest najlepszą rzeczą, jaka tylko istnieje, Tak, to potwierdzam. Tak, pracowanie dla siebie to jest po prostu zupełnie coś innego niż pracowanie dla kogoś. Ale z drugiej strony, jakbym nie pracowała dla kogoś, to bym się nigdy w życiu tych rzeczy nie nauczyła, żeby pracować dla siebie. Więc co mogę polecić i dać jaką radę, to zdobyć jak najwięcej doświadczenia, w tym, co lubisz robić i w tym, czym jesteś dobra, to nie dla siebie jest no, najlepsze, naj, 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 najlepsze i naprawdę wtedy się najwięcej uczysz i nie tylko z tego, w czym jesteś dobra, ale też z tych swoich takich weaknesses, z tych takich twoich słabości, słabości tak. bo musisz je rozwinąć, pomimo tego, że na przykład pracy tego nie rozwijać, ale musisz to rozwinąć na przykład mając swoją firmę, bo nie możesz się skupiać tylko na tych rzeczach, co jesteś dobra, ale na tych rzeczach, co też nie byłaś zawsze dobra. Mm -hmm. Więc to moim zdaniem jest super też trening. I rozwijacie w wielohoryzontowo.
0: Tak, nie tylko liniowo, ale szeroko. Szeroko, tak. poszerzać swoje, poszerzać swoje horyzonty. Jezus, dziękuję Ci bardzo. Tym pięknym akcentem skończymy tę rozmowę i dziękuję za cenne w ogóle informacje i taką Twoją historię trochę, jak, jak doszłaś do tego miejsca, gdzie jesteś tutaj. No i zapraszamy na, przypomnij tylko numer, e-garderobę, Mokotowska. 45 przez 7. Czwarte piętro i mamy windę. <śmiech> <śmiech> więc nie chodźcie po schodach chyba, że lubicie workout. <śmiech> <śmiech> tak, więc to jest bardzo to ważna informacja, więc mamy nadzieję do zobaczenia tutaj na Mokotowskiej.